0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er zijn afgelopen etmaal ruim 4700 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat zijn er bijna 600 meer dan gisteren. Het noorden van de provincie Noord-Holland is niet meer de grootste brandhaard van Nederland. Dat is nu weer Amsterdam. In die stad werden 224 mensen positief getest. De politie heeft drie verdachten opgepakt voor de vergismoord op een klusjesman uit Beuningen. Ze worden niet verdacht van de schietpartij zelf, maar zouden auto's hebben gestolen die bij de moord werden gebruikt. Het slachtoffer werd in de zomer doodgeschoten bij een pand dat hij zou gaan verven. De site van de Belastingdienst doet het weer, maar er kunnen nog maar weinig mensen tegelijk aangifte doen. Dit weekend wil de Belastingdienst dat zo houden, zodat mensen er niet halverwege hun aangifte uitgegooid worden. Vanwege de problemen krijg je een week langer de tijd om aangifte te doen over 2020. Het kan nu tot 8 mei. Justitie heeft zeven jaar cel geëist voor een serie gewelddadige berovingen van homo's in Brabant. Twee daders spraken af met hun slachtoffers via dating-app Grindr en beroofden ze dan. Het geweld ging steeds verder. Op het laatst werden de slachtoffers vastgetaped en ontvoerd in de kofferbak van hun eigen auto. Het weer zonnig en een gaat of zes. Vanavond en vannacht in het noorden wat regen, verder helder en het gaat licht vriezen. Morgen vooral in het zuiden nog zonnig. Zondag overal meer bewolking en het blijft rond zes graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Maar gaan we weer goed fout op Foute vrijdag met in de studio Johan
2: Flemming, Jesse Arians, Joren Klok, Joris van
1: en Stef Eckel. en Kiekt de pleasures door via 120.nl slash vrijdag En stem vrijdag 12 maart van 7 tot 12 in de ochtendag op 1 20. Vrijdag 12 maartje radio op 120 voor de Foute Vrijdag. En breng je stem uit voor 5 maart via 120nl slash foute vrijdag. 1220
4: Tweetvatten speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online.
2: 120.
1: Trainen in groepsverband, het mag weer voor mensen jonger dan 28. We waren bij een training waarbij een deel van het team aan de kant moest blijven staan. Ik voel me
5: vergeten door de overheid. Met die stelling gingen we de straat op in Enschede om te vragen of de inwoners dat zou ervaren. Opmerkelijk, van alle Nederlandse regio's voert Twente de sterkste lobby in Den Haag. Zo concludeert WePublic. En Emma en Nina die mogen zelf nog niet stemmen, maar sporen andere jongeren aan dat wel te doen. Het is vrijdag 5 maart en dit is 1 vandaag.
1: We hebben met CDA-Enschedeer Pieter Omtzigt en pvv hengeloer Roy van Aals... twee zekerheidjes voor een Twentse kamerzetel. Daar komt zeer waarschijnlijk de in Hengelo geboren D66er... van der Werf nog bij. En als de SP genoeg stemmen krijgt, is de Hengeloze Hanne Drost de vierde... met de Twentse Roots op het Haagse Plus. Hanne is vanmiddag bij ons in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Je staat op plek 12 van de kandidatenlijst bij de SP. SP speeft op dit moment 14 kamerzetels, maar in de peilingen van Ipsos, uh, 10. Uh, spannend.
3: Het is zeker spannend, uh, maar je kijkt wel, de afgelopen jaren zijn we heel stabiel geweest, hè, met 14, 15 zetels. Uh, plek 12 is toch echt wel een verkiesbare plek. Maar we hebben nog anderhalve weken te gaan, dus uh, ik heb er heel veel vertrouwen in.
1: Ja. Uh, hoe graag wil je?
3: Graag. Ja? ja, zeker. we willen meer dan 14 zetels halen, natuurlijk.
1: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Maar het, 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 bedoel, ik, heb je er lang over na, na moeten denken om zeg maar, op een verkiesbare plek te, te willen staan? Want het is de eerste keer dat je dan de Kamer in zou gaan als, als Kamerlid.
3: Klopt. Ik ben gevraagd om, of ik op de lijst wilde komen te staan. Daar heb mm -hmm. ik zeker wel even over moeten nadenken. Is dat ook echt wat ik wil? Uh, want ik ben nu beleidsmedewerker, zorg en sport voor de SP Tweede Kamerfractie, wat ik met heel veel plezier doe. Maar ik moet toch zeggen, het is toch ook wel heel gaaf om mezelf te gaan staan. Um, en niet alles op de achtergrond te doen, maar echt naar de voorgrond te gaan. Dus toen heb ik gezegd ja. En toen werd het een plekken op 12. En ik moet zeggen, dat was ook echt wel even schrikken. Ik dacht wel, het is heel hoog. Maar ik dacht, het is ook wel een heel eervol verzoek.
1: Ja, ja, ja. Als je dan op 12 staat, dan ja. spant het er ook echt om. Ja. Want ja, dat is wel. Um, eigenlijk is het dus tot volgende week woensdag voor jou. Um, een beetje zo van, ja, hoe, hoe gaat mijn komende vier jaar eruit zien? Precies, dat word, dat, dat ja. hoor jij pas volgende week, woensdagavond, bewijs ja. van.
3: Nou ja, eigenlijk zit ik er al drie kwart jaar mee dat ik denk van... Uh, ga ik vier jaar de kamer in of uh, blijf ik vier jaar beleidsmedewerker? Mm -hmm. dus, uh, maar goed, uh, ik maak me er niet altijd druk om. Nee. We zijn eh, nog lekker bezig met de campagne. Dus nou
1: ja, kun je je er überhaupt druk om maken? Want uh, uh, op dit moment, vol aan, die, van, vol aan die campagne, ben je daar veel mee bezig?
3: Ja, de campagne is ontzettend druk. Het zijn lange dagen die we maken. Uh, en terecht natuurlijk ook. Ik denk dat het voor mensen, ik uh, zie niet dat we al een jaar met, met de campagne bezig zijn... Hè? maar ik denk nu de echte de debatten losbarsten. Mm -hmm. uh, zeker ook de grote fractie voorzittersdebatten... dat het, dat het voor mensen nu ook wel echt uh, kiezen wordt.
1: Want ja. jij bent ook op de achtergrond veel bezig ja. om uh, Liliane uh, uh, Marijnissen... Uh, Lilian Marijnissen ja. wat dingen in te fluisteren, hè? Van wat, uh, of wat ben gaan eigenlijk aan het doen?
3: Nou, ik ben, uh, in deze campagne tijd werk ik dus uh, inderdaad voor Lilian... en ik help haar samen in een team... Uh, natuurlijk met hele andere uh, met goede mensen en Kamerleden. Om haar echt te helpen met de interviews die ze doet. De debatten die ze moet doen. Mm -hmm. uh, want het gaat over zoveel dingen. En er komen zoveel thema's voorbij. Dat een beetje hulp er altijd wel fijn bij is.
1: Ja. De SP als partij. Hè, wat ik mij heb laten vertellen. Volgens mij was dat zelfs vandaag nog een stuk in het NRC. Dat um, toch een beetje de partij van de straat. Hè? De, mensen, ja. de, de, de campagne zit heel erg gewoon echt dicht bij de mensen op straat. Ja, en nu zie je toch dat politieke partijen moeten daar moeten online hun wegen vooral vinden. Om, want corona. Hoe is dat voor de SP eigenlijk?
3: Ja, dat is ontzettend balen. Um, want wat je zegt, hè, we zijn echt een partij die het gesprek aangaat met de mensen. Dat doen we ook wel hoor. Als het gaat, uh, we gaan echt nog wel de deuren langs inwijken. Maar het is gewoon wel een heel stuk minder. En dat is voor ons best, las best lastig. Maar um, als ik dan toch een stukje reclame mag maken. We hebben wel bedacht, haal Lilian in huis.nl. Waar Lilian dan thuis digitaal op bezoek komt om met mensen het gesprek aan te gaan. Dus we proberen op die manier ook wel... Um, met, met mensen in contact te komen. Ja, ja, maar
1: het, ja. het, het zou dus zomaar kunnen dat als ze straks de SP elf zetels haalt... dat die ene zetel waarbij jij nou in de kamer zou komen... dat die jullie eigenlijk is ontnomen door het coronavirus. Omdat je toch wat minder dicht bij die mensen kan staan. Of trek ik het nu te ver?
3: Um, dat weet ik niet, want wij zijn er ook best wel bezorgd over... omdat we horen dat heel veel mensen vanwege corona niet willen gaan stemmen... of niet durven stemmen, of uh, dat toch de drempel te hoog vinden... om in de rij te gaan staan of naar het kiesbureau te gaan. Uh, daar maken wij ons echt wel zorgen over. Uh, en we hebben dat betreft wel voorstellen gesteund om dat briefstemmen, wat nu is voor uh, ja. mensen die 70 jaar en ouder zijn, die per post kunnen stemmen, om dat uit te breiden naar ook uh, mensen die chronisch ziek zijn, uh, bijvoorbeeld om slechte benen, uh, zodat we in ieder geval een grotere groep bereiken... om ze de mogelijkheid te geven om te, om te kunnen stemmen. Ja, dan
1: ben je al in dat stadium. Maar ja. dan ze bereiken, zeg maar, in het eerste stadium... en, en zorgen dat, je, ja. dat ze, de SP in hun gezicht wordt gedrukt, bij wijze van... Ja, dat is wat lastiger.
3: Dat is wel lastig, ja. maar met bellen, met langs de deuren gaan... kun je toch wel heel hoop bereiken. Ja. En via de digitale middelen natuurlijk.
1: Uh, je woont uh, inmiddels al zo'n zo jaar of tien ja. in het uh, westen van het land. Ja. Maar daarvoor een hele tijd uh, in Hengelo. Ja. Kun je eens iets over jezelf vertellen? Hoe, uh, hoe ben je opgegroeid daar?
3: Um, nou ja, een heel fijn gezin. Uh, ik moet zeggen, ook wel een um, um, wat politiek gezin wat dat betreft. Uh, politiek, uh, ik heb niet hele politiek actieve ouders... maar politiek was wel echt een belangrijk uh, gespreksonderwerp. We keken ook veel naar debatten en volgden het nieuws altijd goed. En um, toen ik 16 jaar was, zijn mijn vader tegen mij Hannah, het was tijd dat je leert wat demonstreren is. En toen gingen we naar de uh, demonstratie tegen de oorlog uh, in Irak. Dat was in, in Amsterdam. En toen stonden we daar met tienduizenden mensen... En dat was wel echt voor mij, um, daar viel gewoon echt een kwartje voor mij. Dat ik dacht van, dit vind ik zo indrukwekkend. En nu wil ik zelf ook wat gaan betekenen voor, voor andere mensen. En zo werd ik eigenlijk lid bij de afdeling uh, SP in Hengelo.
1: Zit, zit ja. er, zit er een, ook echt wel een beetje een activist
3: in jou? Dan wat er ja. ja, want ik was toen 16. Uh, ja, ik ben al heel lang actief. Ja.
1: Ja. Maar wat maakt dan dat je dat daar die vonk oversloeg? En dat je misschien nu wel op veel meer portefeuilles, weet ik veel, denkt van... Er moet echt iets, wat is dat in een mens?
3: Nou, ik denk, ja, je hoort het misschien wel vaak... maar het is toch niet kunnen tegen onrecht. Als ik ergens onrecht zie, dan word ik kwaad. En dan kun je er wel wat over vinden, maar je kan er ook wat tegen doen. En dat is wel echt de motivatie om de in de politiek in te stappen, voor mij.
1: Hoe ben je dan uiteindelijk in de politiek terechtgekomen? Want ik heb begrepen dat jij hebt een hbo-verpleegkundestudie. Ja. Dat, dat een en ander voelt voor mij niet per se logisch.
3: Uh, nee, dat klopt. Ik heb uh, hbo-verpleegkundige hier in Enschede gestudeerd aan de Saxion. En ik had heel veel stages en heel veel bijbaantjes in de, in de verschillende zorg. En het begon mij gewoon heel erg tegen te staan. Omdat uh, je werkt met zo weinig collega's, je hebt zo'n hoge werkdruk. Je bent alleen maar bezig om papieren in te vullen en met onzinnige bureaucratie. En uh, ik was de, ja, het viel me echt gewoon tegen. En toen dacht ik op een gegeven moment bij mijn allerlaatste stage... ik wil dan ook wel weten wat de politiek daaraan doet. Uh, dus zo heb ik eigenlijk gesolliciteerd bij de SP. En toen kwam ik in het team van Renske Leijten terecht. En toen ik afgestudeerd was vroeg ze of ik wilde blijven werken... Dus uh, nu uh, bijna tien jaar verder zit ik er nog.
1: Dus eigenlijk gewoon, van je ziet in de uitvoering en voor een inwoner, of voor een werkende, wat ja. het beleid voor, uit, voor uitwerking heeft in de zorg bijvoorbeeld. Ja. En ik dacht, ja, dit ben ik niet mee eens, maar ik kan er niks aan doen. Dus ik ga maar aan de andere kant van het verhaal staan, en de beleidsmakende kant.
3: Ja, maar dat vind ik wel ontzettend leuk om te doen, omdat ik toch wel heb, heb geproefd over wat er op de werkvloer speelt, wat mm -hmm. er gebeurt. En daarom kun je ook makkelijke voorstellen doen in de Tweede Kamer om daar ook echt wat tegen te doen. Ja.
1: Zijn er nog meer dingen waarvan je dan zegt... nou, dit kom ik nu gewoon ook zelf als inwoner tegen... Uh, maar misschien ook wel om me heen. En dat is ju zijn juist dingen waarin ik denk... in de Tweede Kamer, daar maken we het beleid. Uh, daar wil ik wat aan doen. Wat zijn die specifieke dingen voor jou?
3: Um, Oeh, het zijn heel veel. <laughs>
1: um, we hebben nog uh, een paar minuten.
3: <laughs> Oké. Okay. Uh, nee, ja, kijk, ik, ik zie heel veel mensen die um, uh, uh, moeilijke toegang hebben tot zorg... omdat ze met hele hoge eigen risico te maken hebben... Of ik zie heel veel vrienden van mij die uh, geen huis kunnen kopen. Uh, omdat gewoon de huizen gewoon veel en veel te duur zijn geworden. Uh, ik zie mensen, uh, veel, veel studenten ook die ik ken... die ontzettende schulden nu moeten maken. Hè, omdat de studiefinanciering is afgeschaft. Uh, ja, dat zijn wel echt problemen waarvan ik zeg... van daar moeten we echt in de Tweede Kamer wat aan doen. Mm -hmm. En daar zijn we ook heel druk mee bezig. Ja. Maar om maar een paar voorbeelden te noemen.
1: Je hebt, je hebt, je hebt eerst... Uh in de Haagse po uh, lokale politiek ja. uh, gezeten. Hè? Ja. Om misschien wel diezelfde gevoelens zeg maar even te kijken... van hoe werkt het in het lokale, wat kan ik eraan doen? Uh, hoezo die stap nu naar landelijk, hè?
3: Um, nou, wat ik, in de landelijke? Nou, inderdaad had ik één zetel. Ik zat daar in mijn eentje. En dan ga je echt over alle onderwerpen. Uh, je hebt wel uh, 500 onderwerpen waar je het woord op voert... waar je beslissingen over moet maken. En in de Tweede Kamer ben je als Kamerlid wel echt meer gespecialiseerd... in bepaalde dossiers. Uh, dus het, het wordt wel iets behapbaarder qua onderwerpen. Ja.
1: Welke onderwerpen zou je, zou je willen, willen hebben? Hetzelfde die je nu ook ja. waar je beleidsmedewerker ja, voor bent? zorg en sport. Bent? Want je bent al tien jaar beleidsmedewerker zorg en sport voor de Tweede ja, Kamerfractie nou van de SP, ja. Hè? Ja.
3: Wat betekent dat eigenlijk? Uh, dat betekent dat ik de Kamerleden help met het voorbereiden van debatten. Dus uh, ik maak de briefings, maak de spreekteksten, de moties, de interrupties, de verdedigingen. Uh, uh, ik sta mensen de woord aan de telefoon, uh, ik beantwoord de mailtjes... Ik, Um, heb contact met onze wethouders, onze raadsleden in het land. We gaan mm -hmm. veel op werkbezoek. Uh, dus dat houdt het een beetje in kort in.
1: Ja, precies, ja. ja, ja en die en gaan, een Kamerlid kan er die,
3: natuurlijk niet in zijn eentje. Nee,
1: maar die, je ja. die gaat die nu gewoon zelf in die arena staan... Ja. om die teksten die je dan maakt of anderen maken zelf voor te dragen. Ja, precies. Soort, ja, precies. Ja, ja. 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 Um, we hadden hier onlangs uh, we hebben, we verschillende kandidaatkamerleden mm. op bezoek gehad. En ook uh, Hanneke van der Werf, ik noemde er al ja. even. Met, met nou, enige zeker, uh, aan zekerheid grenzende de waarschijnlijkheid gaat mm. ze ook de Kamer in. Ja. Uh, in Hengelo geboren, in de Haagse lokale politiek uh, terechtgekomen. Ja. En nu naar de Tweede Kamer. Veel raakvlak, ken je haar?
3: Ja, ik ken haar. Uh, vanuit mijn periode in de Raad. Uh, ik heb altijd heel goed contact mee gehad.
1: Ja. Ja. Is, is er ja. nog meer wat jullie bindt naast die, die hele route vanuit Hengelo naar het Haagse?
3: Nee, ik denk het niet. Nee, nee. nee. <laughs> Politiek niet, nee. Kom je nog vaak in Twente eigenlijk? Ja, heel vaak. Uh, mijn ouders wonen er nog wel. En uh, ja, ik bezoek ze regelmatig. Uh, Twente is voor mij ook echt wel weer thuiskomen, uh, wat dat betreft. Maar ook even weg uit de drukke stad. Uh, want het is altijd hectisch, altijd druk. En hier kom ik toch wat meer tot rust dan dat ik daar heb. Ja. ja.
1: En, en heb je dan ga je nog met een bepaald? Dat is natuurlijk een beetje zo'n logische vraag die je dan aan Twentse kamerleden stelt. Ga je nog met een bepaald gevoel voor Twente die kamer in? Van... Ik wil ook echt iets voor die regio betekenen. Of speelt dat niet per se voor jou?
3: Uh, nee, speel op zich niet per se. Ik vind Als hier uh, dingen zijn uh, die spelen, moeten we dat gewoon aankaarten. Maar ik vind Twente net zo belangrijk als Limburg of Noord-Holland of Groningen... Ja. Uh, dus daar
1: zie ik geen verschil in. We gaan het zo meteen ja. nog over hebben met, met een onderzoeksbureau, WePublic. Ik noemde dat al even in de opening. Die, die bracht er vandaag naar voren dat Twente een vrij sterke lobby heeft richting Den Haag... vergeleken met andere regio's. Wat dat precies betekent, weten we niet. Maar wij vonden het opmerkelijk, omdat je het vaak hoort... Twente een beetje Calimero-complex heeft.
3: Ja, het verbaasde me eigenlijk ook toen je, toen je het net noemde. Dat ik dacht, van waar, waar zou dat precies uitkomen? Daar ja. ben, ik, ben ik benieuwd naar.
1: Nou, vooral ik ik zou eerder in. gedacht
3: hebben dat dat Groningen zou zijn geweest. Ja, nou ja, ja. Ik
1: weet weten ze ook de achtergrond niet. Daar gaan we het zo meteen nog ja. over hebben. Maar in ieder geval, uh, dat vonden wij ook opmerkelijk. Ah. Um, dus in dat opzicht gaat Twente al best wel lekker. Uh, in ja. Den Haag blijkbaar. Uh, Hanne Drost, dank voor je komst. en uh, uh, Billen knijven nog even tot volgende week. <laughs> dan. ja. Dankjewel. En veel succes in ieder geval. Joep. De provincie gaat helpen om plannen voor windmolens en zonneparken letterlijk in beeld te brengen. Zodat inwoners weten hoe een en ander eruit komt te zien. En dus ook beter kunnen bepalen wat ze er eigenlijk van vinden. Zometeen meer daarover.
5: Sinds woensdag mag er buiten weer in groepsverbanden getraind worden door iedereen tot en met 26 jaar. Ben je 27 jaar of ouder, dan val je dus buiten de boot. Voor sommige teams betekent dat dat er een paar spelers vanaf de zijkant, uh, vanaf de zijkant toe moeten kijken. Of apart moeten trainen. Zoals dat ook gebeurt bij het vriendenteam van onze producer Julian. Victoria 28, zaterdag 4. Daar zijn twee spelers te oud.
6: Ja Kasper, ja. hij mag weer getraind worden.
7: Ja, dat mag wel, maar ik kan hem niet. Nee. nee ja. Hoe
6: ver val jij buiten de boot? Hoe oud ben
7: je? Uh, ik val uh, twee jaar buiten de boot, 28. Dus uh, ja, dan mag het allemaal niet. Ja, je mag nu wel buiten sporten, maar ja, ik mag niet met de groep meedoen. Kijk, er wordt nu gesproken over dat mensen tot Sum 20, of ja, dus dat is tot met 26 niet mogen trainen. Maar mensen vanaf Sum 20 die mogen wel goed trainen, maar die moeten in een apart groepje op een ander veld of op een ander deel van het veld. En dan mag je met maximaal twee trainen. Dus ik ga lekker trainen.
6: Ja, want hoe ver val jij net buiten die groep, zeg maar? Die
7: ja, ik, ben, ik ben 27, dus ik val een ja buiten.
6: Dus je zit echt net uh, te... ja, ja. Ja, je zegt al je bent keeper, dus dan sta je al iets
7: verder van de groep af. Ja, kijk, dat is volgens de regels, volgens die coronaregels natuurlijk niet goed. Maar uh, als ik gewoon er, in mijn eentje, ergens in een aparte hoekje ga staan, ik ga hoog houden, dan mag het wel. Dus ik vind het allemaal een beetje onzin. En, uh, ze zullen me raken, maar ik ga gewoon lekker trainen.
6: Hoe is het dan om hen bezig te zien? Jij staat aan de andere kant te
7: wachten. Uh, nou ja, ik ben blij voor hen. Uh, zij mogen uiteindelijk wel weer. Maar ja, het voelt wel zuur aan dat je zelf dan niet kan. Uh, maar ja, dat is een beetje, als ergens een grens wordt getrokken, valt er altijd iemand buiten de boot. Ja. Nou ja, dat ben ik. En uh, nog iemand anders helaas. Dus, uh, ja dat is super kut maar dat doe je niks aan. ik heb het even op de even site gekeken en daar stond ook op uh, dat je wel met z'n tweeën erop mag staan en dat je mag trainen dus ja weet je ik ben een beetje skate zat al die uh, al die maatregelen dus. Uh... Van mij, wat kunnen ze de bommen?
6: Is het dan niet verleidelijk dat je denkt: van, ach niemand heeft het door, ik spring er toch even
7: tussen? Uh, wel verleidelijk, maar in mijn geval niet. Uh, ik heb een hele kleine blessure aan mijn enkel, dus ja, moet ik sowieso twee weken rustig gaan doen. Dus zelfs als ik vandaag mocht, dan had dat er al niet in gezeten. Dus dat had, had voor mij niet heel veel uitgemaakt.
6: Ze ja, dus hebben de randjes zo van: dit mag en dan. Uh, ja,
7: en ik ben ook wel breed om over de randjes in te gaan, maar dan moet het team niet de dupe van worden natuurlijk.
6: En de twee die vallen buiten de boot. Hoe is dat dan voor de rest van
8: het team? Ja, ik denk dat het wel een beetje lullig is dat ze niet mogen spelen. En, uh, ik denk dat de jongens vooral ook jammer vinden. De conditie blijft van hun lager ten opzichte van de rest, denk ik. En dan gaan we straks wel weer merken met, het, uh, met de wedstrijden.
6: Nu werd er al flink gewaarschuwd, en zo lang stil te hebben gestaan. Moet je een beetje rustig opbouwen? Houden jullie daar rekening mee?
5: Ja, nee, zeker. zeker. Rustig opbouwen, rustig... Uh, vooral de warming-up is belangrijk. En uh, daar rekening mee houden, dus niet te veel trainen. De eerste paar keer uh, we gaan we ook een uur trainen in plaats van anderhalf uur. Dus uh, in de hoop dat we daarmee uh, blessures kunnen voorkomen.
6: En de avondklok in de gaten houden.
5: Ja, klopt. Nee, we moeten voor, uh, officieel moeten wij tien voor half negen moeten wij van, het moeten we van het veld afgaan. En dan rond half, uh, half negen moet eigenlijk heel het complex leeg zijn. Om te zorgen dat iedereen uh, rond negen uur binnen is.
1: Ja, heel bijzonder. <lacht> en ik, heb, ik heb gehoord, hè, uit eerste hand, dat, de, dat ja. er nadat de camera's uitgingen. nog een heel klein opstootje is ontstaan in het team. Dus de spanning was hoog uh, op de velden gisteren. Ja, we gaan het hebben over windmolens en zonneparken Twente moet ze plaatsen, net als andere regio's Om groene energie op te wekken Maar ja, hoe krijgen we nou een letterlijk beeld Van hoe zo'n windmolen of zonnepark eruit komt te zien Op een bepaalde plek Zodat we ook goed kunnen bepalen of we dat eigenlijk wel willen Juist daar gaat provincie Overijssel nu mee helpen We praten daarover met statenlid van de onafhankelijke Conservatieve Liberale Stijn Hesselink Zijn goedemiddag
9: Hallo, goedemiddag
1: ja, alle partijen in de Provinciale Staten stemden gisteren voor de motie geheten... visualiseren gevolgen energietransitie. Dat zijn drie uh, woorden. Wat
9: betekenen die? Nou ja, wat je ziet is dat heel veel mensen in Overijssel nog helemaal niet in de gaten hebben... wat voor plannen er zijn. En uh, welke concrete plannen er nog gaan komen uh, wat betreft de zonneparken en de windturbines. Dus zodoende leek met een heel goed plan om uh, als de provincie iets meer regie uh, te nemen... Wat betreft het visualiseren en uh, da daarin ook de gemeente te gaan benaderen. En uh, nou ja, gelukkig dacht elke partij dus over in uh, provinciale staten. En uh, is woensdag die motie aangenomen.
1: En wat betekent het, hoe, hoe moet ik dat voor me zien, zo'n zo visualisatie? Hoe gaat dat er dan letterlijk uitzien, wat jullie betreft?
9: Nou ja, eigenlijk is het aan de gemeente uh, om die dan vorm te geven, die visualisatie. Maar ik uh, denk dat het een hele goede optie is voor heel veel gemeenten. om dan bijvoorbeeld een fysiek bord uh, bij een zoekgebied te plaatsen. Of ik bedoel bij een gebied waar concrete plannen zijn voor zo'n windturbine of zonnepark. En op die borden kun je dan bijvoorbeeld een QR-code plaatsen waarmee je dan verwijst naar een digitale animatie. Om het nog weer iets duidelijker te maken en ook iets dynamischer. En natuurlijk op zo'n bord kan natuurlijk ook een, een toelichting komen of een nadere maar ja het betekenis van uh, waarom is dit allemaal en uh, wat gaat er gebeuren dus uh, ja, ja. zodoende
1: en alle je zei het al even hè, alle, alle partijen stemden voor die, die motie jullie hebben het ook met een met een x aantal partijen ingediend maar de, blijkbaar is daar ook uh, veel behoefte aan
9: ja gelukkig want ik, uh, ik had wel verwacht dat die zou halen zou halen natuurlijk die motie omdat het ja, van de voren inderdaad al midden uh, in was gediend door een meerderheid maar zelfs groenlinks en de partij voor de dieren en dat soort partijen waar ik geen steun van verwacht had van de voren die stemden gelukkig mee in. En. Uh, het geeft wel aan in hoeverre dit uh, onderwerp uh, leeft en speelt. Waarom verwacht je geen steun
1: van die partij? Ik heb daar misschien wel een idee bij, maar ik wil graag van jou weten hoe je dat ziet.
9: Nou ja, uh, daar zijn denk ik wel de partijen die het meest pro-klimaat. Uh, 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 zijn, wil ik haar zeggen. pro-, pro uh, het oplossen van het klimaatprobleem zijn. Ja, precies. Zijn niet pro-klimaatverandering, maar wel te tegen, te tegen te het. Uh, precies. Ja? Absoluut. Ik maakte even een foutje, maar goed, ik heb me hersteld. Geen probleem. En, uh, ik heb uh, zodoende geen steun verwacht van GroenLinks... want die uh, zijn helemaal pro-windturbines, zonneparken... maar uh, ondanks dat uh, zullen ze gelukkig weer zijn motie.
1: Ja, maar met, met, met dit idee, uh, met die um, visualisatie... heb je dus het feit dat, dat inwoners beter kunnen zien... wat betekent het nou eigenlijk echt... Uh, dat er straks zo'n windmolen in die haven van Enschede komt te staan... Of, of in het landschap, in mijn achtertuin, bij wijze van. Hè? En uh, ja. Ja, wat, wat voor doel... Uh, heb jij er eigenlijk mee met die
9: motie? In de eerste plaats is het natuurlijk uh, uh, een primair doel... dat de inwoner gewoon een beter beeld krijgt van wat er nou gaat gebeuren. Mm -hmm. Maar persoonlijk hoop ik wel dat de mensen iets meer wakker worden... en nou ja, iets, um, dat iets getriggerd wordt zeg maar, in die mensen... om dan een al dan niet positieve of negatieve mening te vormen erover... En dan ook er uh, weer uh, aan de slag te gaan van, nou ja, dit wil ik juist niet hebben of dit wil ik juist wel hebben. Ja, precies. Dus daar zou weer een gevolg aan geven.
1: Want in een, in een begeleidende tekst uh, bij de bij de motie die je zo uh, uh, ook naar, naar, de, naar de media stuurde, schrijf je zelf: overijsselaars een eerlijk en duidelijk beeld geven van de plannen tot plaatsing van windturbines en aanleg van zonneparken. In plaats van quote, dat de plannen in de achterkamertjes besproken worden
9: ja, Dat is denk ik wel het beeld wat er heel veel mensen hebben. Want uh, de plannetjes worden niet letterlijk natuurlijk in achterkamertjes uh, besproken. Dus ze zijn wel beschikbaar. Maar het komt voor de burger wel er, uh, op neer dat er eigenlijk heel veel onduidelijk nog is. Dus in die zin is het wel een soort van achterkamertjes uh, idee. Wat mensen heel veel terecht bij hebben uh, in die zin.
1: Het is ook wel een moeilijk proces, hè? Daar zit, zit dat ook wel in. Met die, eh, Nederland heeft een, heeft een opgave. Dat is gewoon een Europees, of dat is dat klimaatakkoord. En dat is uh, uiteindelijk uh, toegevloeid naar de, naar de regio. Twente moet een x-deel energie gewoon uit groene energie halen. Nederland heeft bepaald je moet windmolens en zonneparken plaatsen. Um, ja, nu is het dus voor jullie zo dat je zegt van... Hé, we, we gaan de provincie gaat in ieder geval actief gemeenten benaderen... en ook financieel voorthelpen om die visualisatie... van die windmolens en zonneparken voor elkaar te krijgen. Um, vraag is dan wel, dat klinkt nog steeds wat vrijblijvend zeg maar, voor die gemeente. Moeten ze er ook wat mee, wat jullie betreft, of niet? Nou,
9: het is geen kwestie van moeten. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat uh, ook omdat het financieel ondersteunen wordt vanuit de provincie... Dat gemeente Grete gebruik gaan maken als ze dan eenmaal concrete plannen hebben. Dus um, ik denk dat een gemeente zich wel in de vingers snijdt als ze het niet doen. Laat ik het zo zeggen. Maar het is geen kwestie, kwestie van moeten natuurlijk.
1: Ja, ze hebben al een uitdaging genoeg, zou je soms bijna zeggen. Hè? Met, uh, want, want het levert al hier en daar best wel wat wrijving op. Want wat betekent het nou eigenlijk, stel dat, dat, dat uh, door, de, door dit geld... en door de hulp die jullie nu als provincie geven... Um, uh, 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 staat er straks een bord in mijn achtertuin die zegt... nou, zo komt het eruit te zien. En ik had, het, ik had er nog helemaal niet van gehoord. En nu denk ik ineens, wat voor drie dubbeltjes zeg. Die, dat moet ik helemaal niet hebben. En uh, er komt opstand. Wij, wij, wij willen dit niet. Wat dan?
9: Nou ja, ik zou het dan heel uh, realistisch vinden dat bijvoorbeeld, nou ja, de provincie gaat er natuurlijk niet over. Die hebben ook vanuit de landelijke uh, een, een opgave. Maar ik denk wel dat je uh, nu ook al, maar ook in de toekomst, steeds meer weerstand gaat zien. En uh, nou ja, ik zou het heel ongepast vinden als de provincie, gemeente, uh, landelijke overheid daar niks meer zou doen. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment zal er hopelijk wel een keerpunt komen van, nou ja, dit moeten we eigenlijk niet willen. Laten we godsamen, nou ja, kernenergie doen of uh, over een aantal jaren zullen, zullen er ongetwijfeld andere technieken mogelijk zijn om die dan toe te passen in plaats van dit uh, wat we nu van plan zijn.
1: Ja, dus de, het, even voor mijn beeld, het kan nog wel. Stel dat, dat wij uh, als Overijssel met z'n allen, uh, ik weet niet of dat zo is... maar stel dat de meerderheid van Overijssel zegt... we willen helemaal geen windbonus of zonnepark in onze uh, provincie. Um, ja, weet je, wat ik tot nu toe begrepen heb... is dat het Rijk dan gewoon gaat zeggen, ja, sorry, maar het moet. Dus dan hier, hartstikke idee, zetten wij ze wel neer voor jullie.
9: Nou ja, zo gaat het niet helemaal, want de uitvoering ligt natuurlijk bij de gemeente... En ik zou het uh, nogmaals heel ongepast vinden als ze die houding uh, voortzet dan. Uh, ondanks alle weerstand, alle uh, zorgen bij de, terechte zorgen bij de inwoners natuurlijk. Mm -hmm. Dus ik hoop dat er over een aantal jaar en geledelijk aan wel een kentering plaatsvindt. Die je trouwens nu ook al ziet, bijvoorbeeld met biomassa, dat was ook eerst een heel uh, topic, maar dat verdwijnt nu ook uh, langzaam aan de hand van de agenda. Dus uh, dat soort dingen zie je wel gebeuren. Ja. En uh, ik. Ik kan me er heel goed bij voorstellen dat het ook ge gaat gebeuren bij uh, zonneparken en uh, windturbines.
1: Ja, wat even voor, voor, voor de duidelijkheid. Wanneer uh, moeten die plannen voor windmodus bijvoorbeeld in, nou ja, in Twente, laten we het bij onze eigen regio houden, um, uitgevoerd gaan worden?
9: Nou ja, het is allemaal nog heel onduidelijk en het verschilt ook heel erg per gemeente. Maar het is in ieder geval zo dat uh, de gemeenten uh, voor 2030 moeten voldoen aan een minimum aan uh, uh, opwekking wat ze uh, duurzaam zogenaamd dan opwekken. En uh, voor 2050 zijn er nog hogere doelstellingen. Dus uh, dat is uh, de richtlijn. Maar een exact feestpaard is nog niet echt uh, bekend. Uh, ja.
1: het, het is in, in alles wel duidelijk, Stijn, dat het niet jouw voorkeur heeft. Hè? <laughs> nee, nee <laughs> dat
9: ook nee, nee. duidelijk
1: zijn. Daar nee. maak nee. ik ook geen geheim van. Nee. Um, uh, tot slot dan, geinige bijkomstigheid. Gisteren deden jullie de Statenvergadering uh, uh, deels in het uh, neder saxis Dus jij bracht ook die woensdag. motie uh, in het neder saxis Sorry, woensdag. Je, dus jij bracht ook die, 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 die motie in het saxis
9: ja, Ik vond het een hele leuke uh, idee van uh, mijn collega, de heer Levering, die levering. En uh, nou ja, ik ga zoiets van nou, waarom niet? Het is uh, een hartstikke leuk item, een leuk thema, dus uh, in die zin uh, kan ik ook uh, trans, dus in die zin waarom niet? Wat is een windmolen in het Een de windmolen, denk ik. Een
1: windmolen. Ja. <laughs> en een zonnepark, ja. hebben we die ook nog?
9: Uh, zonnepark heb ik ervan gemaakt. Ik uh, denk dat dat het woord is. Weg, weg met de windmill-zonneparking, was
1: jouw <laughs> stelling, denk ik, of niet? Ik <laughs>
9: merk er helemaal
1: mee. Er helemaal mee aan. Stijn Hessen, ik lid voor de onafhankelijke conservatieve liberalen. Dank voor de uitleg. Ah. Straks praten we met uh, Wout Brama, de fc twente speler die werd vorige week vader.
5: Maar eerst, we hebben het al uh, vaker gehoord... jongeren en ondernemers die zich vergeten voelen door de overheid... voor Rola reden om in Enschede de straat op te gaan... en mensen te vragen of zij dat gevoel delen.
10: Vandaag zijn we in Enschede in het Stadsveld En wij gaan de straat op met de stelling... ik voel me vergeten door de overheid. Wij
11: vroegen ons af, voelt u zich in de steek gelaten door de overheid? Ja. Nee. Nee.
5: Ja. Ja, een wel. Nee. Ja, zeker. Nee. Nee, op zich niet.
11: Ja, eigenlijk wel.
5: Nou, ik niet. Ja. Uh. Ja, ja. Ja,
12: het is net hoe je het bekijkt.
5: Nou, hoe kijkt u het? Voelen wij ons in de steek gelaten
12: door de overheid?
9: Ja, ja? een beetje wel.
12: Oké, okay, en waarom niet? Ja, dat vind ik een beetje moeilijk om uit te leggen. Ik heb er wel vertrouwen in, denk ik. En ik denk dat we allemaal doen wat we kunnen.
4: Nou, de maatregelen die nu worden genomen, uh, Ja, ben ik het niet helemaal mee
12: eens. Vrijheid. Ik zei slecht naar de kapper. En uh,
2: ja, je kan gewoon niet doen en laten wat je wil.
12: Ik vind het allemaal wel prima,
6: zoals alles geregeld is. Alleen de vaccinatie vind ik wel jammer dat dat nog wat langer duurt. Ja, gewoon uh, allemaal
0: van die onzinnige uh, regels. Er is met alles lockdown.
11: En uh, er komen een keer versoepelingen. Heel veel mensen, vooral de horeca. Iedereen zit er met de handen in de haren. Ja, ik vind dat er niet veel gedaan wordt. Goed, het, duurt,
10: en, het duurt een beetje te lang. Sorry? Het duurt een beetje te lang.
3: Ja, ja ik heb er niet zo heel veel last van op dit moment. Ik vind het allemaal prima. En uh, ik denk dat we gewoon alles moeten proberen... Om,
12: uh, om zo snel mogelijk weer uit deze ellende te komen.
0: Nou, ik vind het prima dat ze... dat ze wat strenger zijn met de regels. Want ik vind dat vorig jaar gewoon veel te slap was. En dat het daarom al een jaar duurt. Wat lief! Nee, oh!
10: Elke keer we toch weer een hondje die we kunnen interviewen. <laughs> en hoe had u het anders zelf gedaan als u daar zoveel gereden uh, in mocht hebben? Ja, het
4: is een eigen mening en die hou ik voor me. Ja, in mijn mening kunnen we de ouderen en de zwakkeren gewoon beschermen. En ik denk dat we daarmee ook voldoende uh, maatregelen nemen. Nou,
10: alles op en af in gedeeld en allemaal. En op de markt en ik vond het zo zielig gewoon
2: nog op de radio.
10: En hoe had u het anders willen doen als u zelf een regie in handen
2: had? Uh, gewoon wat meer ruimte.
0: Oké, okay. nee,
4: super.
10: Dat is
2: hem.
0: Ja, ik vind het heel tegenstrijdig. Want ze zeggen aan de ene kant, uh, er komt een golf. En aan de andere kant gaan we versoepelen. En ik snap best wel dat uh, jeugd en uh, scholen en toestanden hebben er moeite mee.
11: Dus uh, vorig jaar uh, hadden ze geen hè, uh, klok... En in één keer dit jaar weer wel, andere landen wel. En dan gaan ze kijken naar de andere buurlanden. Dus dat vind ik ook niet
10: kloppen. En qua corona bent u zelf niet heel bang voor dat... Nu? Nee. nee. Nou goed toch? Helemaal niet hoor. Nee. Het is griep. Ja. 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 <laughs> dit is wat mensen op de straat hebben gevonden. Wil jij nou ook je mening kwijt? Laat het dan weten in de comments.
1: Uh, laat maar weten, Evert. <laughs>
5: Wout Brama keert terug in de wedstrijdselectie van FC Twente... voor de thuiswedstrijd tegen Willem II van morgenavond. De routier moest een hele tijd vanaf de kant toekijken door blessures... en dat duurde langer dan verwacht. Maar nu is hij dus terug. Mooi nieuws voor Brama, die vorige week ook nog voor het eerst vader
8: werd...
6: Ja, maar Bram, voordat jij de kans had vorige week... ...deelde de trainer eigenlijk jouw mooie
8: nieuws. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, gaat het goed thuis? Gaat heel goed. Ja. Iets minder slaap, maar verder prachtig. Ja.
6: Ja. Nou ja, dat is het belangrijkste, dat alles goed is. Ja. Verandert dat ook iets met je?
9: Dat je nou vader bent? Nou, weet ik
8: weet niet. Dat moet je over een paar weken nog een keer vragen. Maar ja, natuurlijk verandert het je leven, je dagritme. Dat sowieso. Maar of met mijzelf heel veel nu verandert... ...dat nou, nog niet denk
6: ik. Ik hoor ik dat jij beschuitmuis Muizen hebt getrakteerd, zoals het ook hoort. Mm -hmm. Heb je ook iets van het team teruggekregen?
8: Uh, goeie vraag eigenlijk. Slaaploze nacht ook van die jongens soms, maar. Nee, eigenlijk nog niet. Nee. Nee. Nou,
6: zoveel cadeaus dat je niet meer weet wat nee. je van wie je hebt gekregen. Nee, ja,
8: en hier van de Gauw kwam vanochtend heel lief met een cadeautje aan. Dus, ah, leuk. Die mag niet vergeten.
6: Nou, ja, genoeg uh, daarover. Je ja. staat hier natuurlijk om te voetballen. Uh, ja, je bent er weer bij morgen horen we ja. net. Het heeft allemaal wel langer geduurd dan wij dachten, en de Aha. trainer ook, maar ook ja. langer dan
8: jij dacht? Jazeker, maar dat komt ook omdat ik eigenlijk twee blessures achter elkaar heb gehad. Ik ben uh, de eerste keer iets te snel begonnen. Groningen uit heb ik een kwartiertje gespeeld, maar daarna toch uh, ja, een, een extra blessure erbij gekregen. Dus een nieuwe schade in die hamstring. Dus ja, toen hebben we eigenlijk dubbel, uh, dubbel zo voorzichtig gehandeld elke keer. En elke stap wat langzamer uitgevoerd dan daarvoor. Terwijl we in die, ja, na die eerste bezuren... Die, ja, die hebben we misschien wel twee keer zo snel behandeld. We, we dus uh, ja, we hebben gewoon wat extra tijd genomen. En natuurlijk uh, duurde het langer dan ik dan ik wilde en dat ik gehoopt had. Maar ja, soms uh, moet je een beetje geduld hebben en uh, daarin is het lichaam de baas.
6: Ja. ja, wekelijks vroegen we, ja, sowieso vragen we wekelijks aan de trainer ja. de updates van alle spelers. En wekelijks zei hij, ja, we denken dat hij dan weer aan kan sluiten. En mm -hmm. dat verschoof steeds verder <laughs> naar voren. En toen zei hij ook, ja, Wout die baalt zelf als een stekker. Ja. Ja, hoe ben je die tijd doorgekomen, gevoelsmatig?
8: Nou ja, ik heb al nog wel ervaring met een blessure. Ik ben er ooit bijna een jaar uit geweest. En ja, kijk, dan moet je de motivatie het jezelf halen. Dat lukt wel. En dan gaat de ene dag beter dan de andere dag. Maar ik ben uh, met de fysio's uitstekend naar het werk geweest. En uh, we hebben gisteren een uh, conditietest gedaan. Daar is helemaal niet zoveel verloren gegaan. Dus okay. in principe sta ik er prima voor. Alleen ja, ik heb pas twee groepstrainingen meegedaan. Dus dat is wel, uh, wel even wennen.
6: Valt u dat wel mee? Want inderdaad, de periode is best lang. Mm. Uh, u zegt, conditioneel heb ik niet heel veel laten vallen over de hele mm. periode. Valt u dat mee?
8: Ja, kijk, die -run test is meer natuurlijk een, uh, een, een uh, een duur uh, test in plaats van interval. En interval zal ik misschien wel iets meer hebben verloren dan, uh, dan in de duur. Maar goed, dat is nog niet echt, uh, echt bekend. Dat dus zullen we uh, misschien volgende week wat beter testen. Maar ik voel me hartstikke goed. Dus uh, dat is het uh, belangrijkste, denk ik.
6: De trainer zei al, hij zal nog niet meteen starten. Uh, mm -hmm. Heb je zelf ongeveer in je hoofd wat je aan zou kunnen? Of... Ja. ja.
8: Hoe, hoeveel is dat? <laughs> nee, maar dat loopt altijd een beetje scheef met wat de fysio's vinden. Dus, uh, oh, als ik daar een uitspraak over ga doen... Dan, uh, dan krijgen zij misschien straks een stok om de mm -hmm. oren geslagen.
6: Maar wat denk jij, wat denken zij? Hoeveel ligt
8: het uit elkaar? Nou, daar dat ligt zeker een half uur uit elkaar. Oké.
6: Okay. Is dat dan jouw uh, grote optimisme wat uh, nou, daar kijk, op speelt? Het is, als je
8: spelen je goed voelt, wil je gewoon graag weer meedoen. En, uh, ik, maar ik begrijp ook het voorzichtigheid van, uh, van de fysio's. Omdat ik de vorige keer gewoon te snel ben begonnen. Dus ja, het is, uh, ik, hopelijk kunnen we een middenweg vinden. Nou,
6: ja. Fijn dat jij er in ieder geval weer bij bent in je afwezigheid. Yes. Hebben de jongens het uh, opgepakt? Uh, Rami Serouki staat goed te spelen volgens ja, mij. Hoe zeker. kijk jij daarnaar?
8: Ja, prachtig. Ik vind het heel mooi dat hij... Uh, ja, dat juist hij die kans heeft gekregen. Ik, ik heb het hele jaar eigenlijk al tegen, tegen hem gezegd van het komt wel, komt wel, komt wel. En hij is al nou, twee, drie jaar eigenlijk is hij aan het wachten op die kans. En elke keer uh, is hij wel gewoon goed aan het trainen. Hij haalt uh, constant zijn niveau. En ik vind dat hij het super goed doet eigenlijk. Vanaf januari, de eerste wedstrijd, staat hij er meteen. Dus ja, leuk om te zien. Dat bedoel je met juist hij? Ja, ja. ja. Ik vind het mooi dat hij uh, die kans heeft gekregen. Omdat hij er hard voor gewerkt heeft. En je mm -hmm. ziet vaak dat jonge jongens, als ze even niet spelen en zitten een beetje tegen... verkasten ze meteen naar een andere club. En hij heeft heel geduldig gewacht op zijn, op zijn kans. Uh, blijven ontwikkelen. En dat vind ik mooi om te zien.
5: Morgenavond is hij nu dus weer bij tegen Willem II... Zometeen meteen geef je een blik achter de schermen bij het samenstellen van maar liefst 12.000 tasjes met energiebesparende producten die enschedeers de komende weken gratis kunnen ophalen. Maar eerst niks Calimero complex. Van alle Nederlandse regio's voert Twente
1: de sterkste lobby in Den Haag. Dat blijkt althans uit onderzoek van WePublic. Opmerkelijk, vanuit de regio zelf klinken nog wel eens andere geluiden. Bijvoorbeeld Twente ligt veel verder van Amsterdam dan andersom. Ja, dat blijkt misschien wel mee te vallen aan de lijn. Monique Schumans van WePublic, betrokken bij dat onderzoek. Monique, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ik quote, ik quote even, van alle Nederlandse regio's... voert Twente de sterkste lobby in Den Haag. Uh, heel... uh, toch? Ja? ja,
12: absoluut. Dat is prachtig, toch? Dat, uh, uh, ja, en, en de regio die wordt steeds belangrijker. Dat zie je ook in, uh, in partijprogramma's. Ten opzichte van 2017 is er 25% meer aandacht voor die regio's. Ja, en een opsteken natuurlijk voor Twente, maar natuurlijk ook voor jullie buurregio Zolle... die op de tweede plaats staat. Uh, ja, mensen hebben hier echt de lobby hier hartstikke goed. Dus Jasper Kerkwijk en Hans Verbeke... en alle mensen die daar omheen hangen... hebben dat ontzettend goed voor elkaar...
1: Maar wat bedoel je dan met een regio? Want, want bijvoorbeeld de Randstad zou je ook als een regio kunnen zien. Maar die, of tel je echt de, nou ja, de regio in het oosten van het Nederland dan?
12: Nou ja, nee, wat is de regio? We hebben gekeken voor het onderzoek naar regio's. Dus ook regio's in de Randstad die mee hebben gedaan voor het krijgen van een regio-deal. Nou, het kabinet had de afgelopen vier jaar 950 miljoen euro beschikbaar bestel, gesteld aan regio's om er allerlei projecten mee te doen. Uh, nou ja, Twente heeft daar aan meegedaan. En die hebben een uh, nou, ontzettend krachtige lobby daarop uh, gevoerd. Mm -hmm. Alle instrumenten eigenlijk uit de kast gepakt. Maar ook bestuurders, ondernemers... Uh, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, uh, landbouwers. Iedereen heeft meegedaan om te zorgen dat er uh, nou, toch een uh, groot bedrag uh, richting Twente is gekomen. Dus
1: wat ik van jou en, uh, begrijp is dat zeg maar even de, die regio deal, er is een bepaalde som geld die waar, ja. waar aanspraak op gemaakt zou, zou kunnen worden door de regio's. En Twente ja. heeft daar het meeste geld uitgesnoept.
12: Nou, niet het meeste. Oh. Het was gemaximeerd. Zo mocht je het niet helemaal zeggen. Ze hebben er wel... Als je kijkt naar de andere regio's, wel, staan ze wel aan top. Maar uh, we hebben met name in het onderzoek gekeken... van hoe hebben ze het eigenlijk aangepakt. Uh, dus hoe effectief waren ze eigenlijk in de lobby? Nou ja, en daarvan zie je dat ze het nou ja, volgens het boekje hebben gedaan... maar stel sterker nog. Dus ze hebben de koppositie uh, absoluut verdiend.
5: Maar hoe meet je effectiviteit van zo'n lobby dan?
12: Nou, we hebben gekeken naar een aantal facetten. Dus we hebben we gekeken, heb je een plan? Heb je het plan geëvalueerd? Uh, wat heb voor middelen heb je ingezet? Uh, wat was je doelstelling? Was die ook uh, smart? Was die ook duidelijk meetbaar? Uh, maar wat ga je ook verder doen? Hoe heb je de lobby überhaupt in je regio ingericht? Heb je iemand in Den Haag zitten? Hans Verbeek zit voor Twente in Den Haag. Uh, heb je, uh, ga je ook iets doen richting het komende, hè, de komende kabinetsperiode... Uh, hoe ga je dat uh, opstellen en evalueer je ook uh, de lobby? En misschien ook nog belangrijker, werk je ook met partijen? Hoe werk je met partijen in de regio samen en ook buiten die regio?
1: Dat vind ik toch ook wel opmerkelijk. Want eh, 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 nogmaals, in Twente horen we wel eens van, eh, van... nou ja, Twente wordt misschien wel wat vergeten. Dat is dan het gevoel, hè? Um, ja. we, we werken volgens sommige Twentenaren ook niet genoeg met elkaar samen... hier in deze regio. Um, mm -hmm. Ja, volgens dat onderzoek lijkt dat we het ten opzichte van de rest van Nederland... dan nog best wel goed
12: doen. Nou ja, uh, laat dat best maar weg. Hartstikke goed. Ja... En dat merk ik bij meer regio's die, die wat verder van Den Haag af liggen. In de Achterhoek zie je dat ook wel eens. Die staan op nummer vijf, ook een mooie plek. Um, en dan zeg je ja, en dan intern hebben ze nou ja, soms best wel eens issues. Maar van buitenuit wordt het gewoon heel erg goed ontvangen. En is een merk als Twente of de Achterhoek, die zijn hartstikke sterk. En die hebben ook een ontzettende gunfactor in Den Haag.
5: Even gewoon voor mijn beeld. Want je noemde net een aantal regio's dat zit hier in de buurt. Wat zijn nou regio's die het dan heel slecht doen?
12: Nou ja, heel slecht. Dat is de, we hebben een, een lijstje, en daar uh, staan ook regio's die, uh, die, die uh, minder scoren op onze uh, meetlat. Uh, nou ja, daar is uh, Hekkensluiter, Parkstad Limburg, dat ligt natuurlijk wat verder weg. Um, maar goed, die zijn nog heel erg in de opstartfase van hun lobby. En je ziet dat een regio als Twente jarenlang heeft geïnvesteerd in, in de lobby, uh, in de aanpak, uh, met de personen die er ook verantwoordelijk voor zijn een jaaroverzicht en ook een transformatie die de, die de regio nu doormaakt... om meer samen met bedrijven en organisaties in Twente samen te werken. Dus niet alleen de overheid. Ja, daar zie je gewoon dat, uh, ja, dat al die investeringen van de afgelopen tijd... Uh, zijn vruchten afwerpen.
1: Dus ik begrijp dat, dat jullie hebben gewoon een x-aantal indicatoren genomen. Van oké, okay, ja. uh, heeft de regio een plan? Uh, hoe wordt dat plan uitgevoerd? Uh, welke poppetjes zijn daarbij betrokken? We, weet ik veel, hoe zit het allemaal? Een aantal indicatoren. En uh, ja. die ga je dan scoren. En uh, al met al scoort Twente daarin gewoon ver uit het hoogst.
12: Veruit het hoogst. Kijk je dan naar een ander aspect? We hebben alle regio's die we gevraagd hebben. van nou, welke regio vind jij. Uh, dus alle con collegas hebben dat over elkaar mogen zeggen. de sterkste lobbykracht hebben. Uh, daar, staat de, daar staat Twente dan op een zesde plaats. Okay. En daar zie je dat samenwerkingsverband Noord-Nederland. dus de samenwerking tussen drie noordelijke provincies. op nummer één staat.
1: Een van de conclusies is ook dat de, de Twente-lobby. is effectief omdat de regio glashelder weet te maken. wat haar uniek maakt.
12: Ja, ja, ja. En dat, uh, dat is misschien ook wel het huiswerk dat wordt gedaan. Hè. Eerst even goed nadenken voordat er naar Den Haag wordt gestapt. Terwijl er misschien regio's in de Randstad wat sneller overheen stappen... en met een half plan naar Den Haag gaan. Um, maar de centenaren denken daar goed over na. En ja, okay, maar sterker maar ben, je dan ook echt,
1: ben je dan ook echt uniek als regio? Of weet je het dan, uh, gewoon, heb je er goed over nagedacht en weet je het heel goed te brengen?
12: Nou, dat. Maar sterker nog, je zorgt ook... dat al die bestuurders, al die ondernemers... die richting Den Haag of contacten met Den Haag hebben... hetzelfde verhaal vertellen.
1: Wat is het doel eigenlijk van zo'n onderzoek
12: dat jullie doen? Nou, wij zijn heel benieuwd vanuit ons vakgebied. Er is best wel veel onderzoek gedaan naar uh, de lobbykracht van gemeenten... en naar provincies, uh, maar ook bedrijven. Maar er is nog nooit onderzoek gedaan naar de lobbykracht van regio's. En mijn stellingname is dat regio's eigenlijk steeds sterker worden. En dat uh, bewijst dit onderzoek ook.
1: En de, wat, wat kunnen we daarmee?
12: Nou, uh, nog verder verbeteren. Want je bent nooit uitontwikkeld, denk ik, als regio. Uh, dus ook voor, 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 voor Twente is het natuurlijk belangrijk om nog eens naar de uitkomsten te kijken. En ook geïnspireerd te raken door voorbeelden van anderen. Ja. Maar vooral ook richting de komende kabinetperiode ja, ligt het loebyveld weer open. En uh, kan, het, uh, kan het weer beginnen.
1: Heb je een specifiek, ja, ik weet niet of je de Twentse zaak ook echt uh, helemaal kent in het onderzoek. Maar heb je specifieke uh, aanbevelingen voor Twente?
12: Uh, ja, doorgaan en ook weer uh, snel evalueren hoe, hoe dingen lopen. Uh, en en, en, en uh, wat ik heel krachtig vind en waar ze vooral mee door moeten gaan, eigenlijk ook de, 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 de uh, communicatie. Dus uh, het merk Twente nog, nog meer laden in, uh, in Den Haag.
1: Kijk, daar kunnen we wel mee. Monique
5: Schuman van uh, WePublic over een bijzonder onderzoek. Dankjewel. Graag gedaan. Er zijn 12.000 Enschedeers die bestelden al gratis energiebesparende middelen via het Energieloket. Aankomende maandag dan start de uitgifte van de eerste 400 pakketten. Energieambassadeur Hans die helpt mee om de aanvraag, aangevraagde ledlampen, douchekoppen en andere energiebesparende producten in tassen te stoppen.
2: Wij zijn hier met een aantal vrijwilligers, zoals jullie zien, zijn we bezig om dus voor de bevolking die allemaal een tasje besteld hebben met inhoud, zijn we met elkaar aan het uh, inpakken. En uh, ik ga met jullie een route lopen om jullie een idee te geven hoe dat wij dat doen. Kijk, ik sta hier nu bij nummer 4, want daar vraagt men dus naar. LED, LED Lampjes 4, en dan willen ze graag zesmaal willen ze daarvan hebben. En dan gaan we dus kijken naar uh, het uh, verbruikersmonitor abonnement. Daar willen ze dus de één keer van hebben. En die gaan we eventjes aanstrepen. Want die moeten namelijk apart in komen, want die staan dus ergens anders. En dan gaan we dus van de lampen. Gaan wij dus uh, naar de radiatorfolie. En dan gaan we dus van de radiatorfolie gaan we dus naar de tochtstrippen. En dan gaan we dus naar de afdeling douchkoppen. Dan is in principe is dit tasje klaar. En die gaan we dus namelijk in dit hok hier dus neerzetten. En dan zetten wij ons pakje hier dus ook neer. En als de mensen komen, wordt dit pakje dus opgehaald. En dan kunnen ze dat dus meenemen. En dan kunnen ze dus thuis met de producten aan de gang. En op die manier wordt er weer eens een keer goed bezuinigd in Hens geleden.
5: Nou, woon je in Enschede en wil je ook gratis energiebesparende producten? Kijk dan even op de website van het energieloket Enschede.
1: Ja, dan jongeren moeten hun stem laten horen tijdens de verkiezingen. Dat vinden Emma de Nooy en uh, Niene ter Hofstein uit Oldenzaal. En de twee jonge dames zijn daarom een campagne gestart.
10: Vandaag zijn we aan het hokjeshoppen op het stadhuis. En dat doen we bij de burgemeester. En vandaag zijn we in Denenkamp op bezoek bij Elsje Marie. Kom maar mee. Vandaag zijn we aan het hokjeshoppen in Oldenzaal. En dat doen we bij Bo. Nou Bo, waarom vind je het zo belangrijk dat jongeren precies gaan stemmen?
9: Vooral in deze tijden, de tijden van corona, denk ik dat het heel belangrijk is... ...dat de jonge generatie ook van zich gaat horen. En dat kan natuurlijk het beste door gewoon te stemmen. Ik
7: heb het ook recht op andere dingen, dus ik snap niet zo goed waarom ik het eigenlijk niet zo doen.
11: Ik vind het ook heel belangrijk dat we denken, aan nou, voor ons dan het leenstelsel. Ik zou namelijk zelf heel graag de basisbeurs weer terug willen.
10: We zijn nu aangekomen bij het kantoor van de burgemeester. En even kijken of die voor ons open doet. Of dat we binnen mogen
11: komen in ieder geval.
10: Wij ja. nou, horen. <laughs> loop maar mee. <laughs> Goedemiddag.
5: Goeiedag.
1: En Emma en Nine uh, zijn bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben, hem, uh, we hebben hem hier, hè? Ja,
10: yes. yes. we hebben hem daar. Van onze hele grote potlood.
1: <laughs> Als ik dat zou zeggen, zou het heel gek zijn. Um, <laughs> Maar Nieder, die de, de handtekening die hier wordt gezet door ja. burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal, wat, wat wordt daar eigenlijk bekokstoofd?
10: Nou, wij hebben uh, met onze hand, we hebben helemaal lange lamme hand gekregen, uh, meer dan 300 persoonlijk ondertekende brieven gestuurd naar alle jongeren in Oldenzaal van 18 jaar die voor de allereerste keer gaan stemmen. Dus die krijgen allemaal een brief op hun mat. En ja. dan moeten ze even die brief doorlezen. En er staat precies in wat ze moeten doen, welke voorbereidingen ze moeten
11: treffen. En uh, ja, gewoon. Stimmen.
1: Ja, staat ja. dat er dan ook in, Nina? Staat er ook bij van ga nou alsjeblieft stemmen.
11: Ja, we motiveren echt waarom jongeren moeten stemmen. Dat is het hele punt van het hokjeshoppen. En dat hoort daar dus een klein beetje bij. Wij vinden dat gewoon heel belangrijk. We denken gewoon dat het nodig is om ook een keer van de jongeren te laten horen. En uh, we vinden het jammer dat er zo vaak een beetje uh, afstand van wordt gehouden.
1: Mm -hmm. Ik heb even de cijfers opgezocht. Een onderzoek van Ipsos. In 2017 daalde de opkomst onder jongeren tussen 18 en 24 naar 65 procent. En ook de politieke interesse is lager. Ja. Hoe kan dat, Emma?
10: Geen idee. Ik denk... ja, jij bent jong. Ja, ik ben jong. En ik mag zelf nog niet eens stemmen. Dus nee, dat... dat is eigenlijk best wel bijzonder. Nina ook ja. niet. Wij zijn 17 en wij gaan een campagne voeren om jongeren naar de stembus te trekken. We mogen zelf nog niet eens stemmen.
3: Nee.
10: Um, ja, politiek is denk ik gewoon niet heel sexy. Maar ik denk dat we wel sexy kunnen maken, hoor. Dat denk ik serieus.
11: Proberen we.
1: Ik heb zoveel vragen, want... Uh, um, <laughs> Laten we even beginnen, want je noemt dat zelf al. Jullie zijn al bij 17, mogen zelf nog niet stemmen... en maken je dus wel hard voor die verkiezingen, ja. zeg maar. Um, uh, is, het, is het frustrerend voor jou, Nina, dat je nog niet mag stemmen? Omdat je het blijkbaar wel zo graag wil?
11: Uh, en, en, en de ene kant wel, maar de andere kant uh, ook niet. Ik, ja, het is nou eenmaal zoals het is... en ik probeer dan gewoon vooral andere jongeren te motiveren... dat zij al wel gaan stemmen. Mm -hmm. En dan volgend jaar gewoon... Uh, ja, gemeenteraadsverkiezingen, dan ga ik er gewoon in.
1: <laughs> maar ga je er voor in. Maar Voor nu, uh, hoe, hoe maken jullie het dan? Want Emma zegt, we uh, willen het weer sexy maken. Mm -hmm. hoe, ga je, hoe doen jullie dat? Met hokjeshoppers?
11: Uh, ja, met hokjeshoppers gaan we langs bij uh, uh, mensen... die voor de eerste keer gaan stemmen. En proberen we die drempel om te gaan stemmen... proberen we wat minder groot te maken. Die, dat stapje naar de politiek willen we zo klein mogelijk maken. En dat uh, ja, doen we dus door laagdrempelige filmpjes te maken. En laagdrempeligheid... Ja, daar hopen we dat we jongeren daarmee een beetje aantrekken.
1: Wat is er te zien in die filmpjes, Emma?
11: Nou, wij gaan jongeren volgen die voor de allereerste keer gaan stemmen. Dus wij gaan kijken welke
10: processen hun afleggen. We gaan een jongere stemwijze invullen. Um, dus wij nemen eigenlijk een kijkje bij hun in de keuken over welke... Uh hoe ze zich gaan verdiepen in mm -hmm. welke partij. Maar we gaan ook jongeren interviewen... die voor de allereerste keer of gewoon vaker op een stembureau zitten. Want dat is best wel bijzonder. Want je hebt niet heel vaak een beeld bij... je hebt heel vaak een beeld bij dat er wat oudere volwassene mensen zitten. Mm -hmm. En het is veel leuker als je even een frisse blik ziet daar. Misschien ken je diegene wel. Superleuk toch? Om elkaar nou, daar tegen te komen. Waar
1: zijn die filmpjes dan te zien?
10: Um, op onze sociale media kanalen. Op Facebook en Instagram van de Jeugdraad Oldenzaal. Oh,
11: en... Yes op de uh, uh, social media uh, kanalen van uh, het Keukentafelgesprek. dat het is Keukentafelgesprek.
1: Een podcast ja ja precies daar kunnen die filmpjes uh, zien en je noemde het al even hè? die uh, jeugdraad oldenzaal daar zijn jullie... jij bent voorzitter volgens mij ja,
11: Emma ja ik ben voorzitter
1: en Nina, je bent de secretaris yes ja uh, wat is dat voor je wat is een jeugdraad
11: ja, nou, jeugdraad is een groep van jongeren namens de uh, gemeente. De gemeenteraad heeft dat opgericht. En wij uh, vertegenwoordigen de stem van de jeugd in Oldersaal. Dus wij komen gewoon op voor de jongeren. En wij proberen dat dan uh, door te vertolken. En ook echt wat te doen met die uh, stem van de jongeren. En ik vind politiek interessant. Waar haal je die interesse vandaan?
10: Ben jij gek? Ja. ja. Um, ja Goed dat je jezelf ze het... daar
1: stelt. <lacht> ja,
10: het is wel, het is natuurlijk wel anders dan anders, hè? Um, Jongerenraden die zijn nog niet heel erg bekend, ook niet onder de jongeren, um, maar er wordt wel heel veel gevraagd naar jongeren, dat zeggen we ook in de persconferenties, um, en dan denk ik van, goh, we kunnen gaan lopen mokken op onze bank. En we kunnen zeggen van... ja, en dit moet anders en dat moet anders. Maar door middel van een jeugdraad of een jongerenraad... kun je ook echt het verschil maken. Dus ik ben niet zo mokker op de bank. Mm -hmm. Ik ga mm -hmm. er gewoon voor.
1: Maar wordt die, wordt die stem van de jongeren genoeg gehoord? Wat jou betreft?
11: Nee, hij wordt nog steeds niet genoeg gehoord. Nee. Hij kan, het kan beter.
1: En komt ja. dat omdat de jongeren zichzelf niet genoeg laten horen?
11: Nou, het is heel vaak praten over jongeren... in plaats van praten met jongeren. En die, 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 die afstand is een beetje te groot. En... Ik weet nou, maar dan maar niet praten... of jongeren nog harder moeten schreeuwen... of dat er gewoon meer aan ze moet worden gevraagd. Je hebt ook
10: zeker praten door jongeren. Dus laten jongeren zelf hun ja. stem creëren mm -hmm. en opbouwen... en hun stem laten horen. Maar het ligt zeker aan allebei de partijen, hoor. Ja. Uh, jongeren moeten misschien meer aangetrokken aangetrok, worden... of meer geprikkeld worden om toch hun mening te laten horen. Ja. Uh, maar dat kan inderdaad nog ja, wel veel veranderen. In, in,
1: vooral in aanloop naar uh, verkiezingen. Oké, okay, we kunnen gaan stemmen. Maar als, als jouw uh, stem niet in die partijprogramma staat... van die partijen, hè, ja. Ja, dan waar stem je dan? Eigenlijk op. Dus moet, dat is goed om te laten weten voordat partijen hun, überhaupt hun plannen gaan maken. Ja, zeker.
2: Maar. Dus
1: wij zitten hier nu toch met elkaar. Jullie zijn allebei uh, 17. Uh, Nina, als jij nou uh, de, de dictator van Nederland zou worden, wat gaat er dan nou veranderen in Oldenzaal?
11: Oh god, geen idee eigenlijk.
1: Dus is moeten nee,
11: dat is niet, uh, Dat is niet hoe ik denk inderdaad. Maar ik denk niet dat, dat eentje. Nee, dat is niet waarom wij het doen. We willen gewoon. Ik ben geen dictator, ik wil de stem van alle jongeren uit Oldenstraat. Nee, oké,
1: okay, maar misschien weet je dan wel een beetje, of Emma jij... van wat er dan onder jullie leeftijdsgroep leeft. Wat, zou, wat zouden jullie uh, aan, als eerste aanpakken als je die macht zou krijgen als jongeren?
10: Oeh, dat is wel een hele lastige vraag. Het, maar, dat, maar
1: dat is ook een moeilijke vraag. Ja, maar want het is, het is, ook is een makkelijk moeilijke... om te zeggen... We, we, we voelen ons soms wat, wat, wat weinig gehoord... Ja. maar we weten ook niet helemaal waar het dan doorkomt. Is dat wat je dan eigenlijk zegt?
10: Ja, precies. Ja, en ik denk ook omdat... Denk wij zo. horen natuurlijk ook niet alles. Hmm. Dat is het. Dus eigenlijk moeten jongeren ons ook op gaan zoeken. Maar dan vragen wij ons af... is die stap dan te groot of is die te klein? Of Hoe moeten wij het zelf ook aanpakken? Ja,
1: want jullie hebben een, een oproep gedaan... Voor, om uh, bij mensen langs te gaan... om ze wat te vragen over ga je stemmen of yes. niet. ja. Maar de, de reacties waren nog niet echt heel veel, hè? Daar is zie je nee. ook al dat, die jongeren nog niet helemaal...
11: Nee, het is allemaal een beetje spannend. En, uh, het is natuurlijk ook een, een lastig Twente, onderwerp, politiek. Ja, het is lastig en het is een beetje geheimzinnig. En in Twente wil iedereen een beetje... Uh, zolang je maar normaal bent, is het allemaal goed. Dus dan... Uh, om, nee teken nee is makkelijker dan ja zeggen. Ja, en teken vooral niet buiten de lijntjes. Waarom nee. nou, zou je dat
10: doen? Waar, waar, waarom doe je dat? Dat ja, is toch ja, niet? Het nee. ja, moet
1: ook in het, hokje, hè, dat ja, in het hokje. Ja, gewoon in het hokje. Zou ik een je raar zijn
11: je een rondje om het hokje zet.
1: Wat jij zegt, hè, de, de politiek is, is, een, is een lastig... Uh, onderwerp, terwijl politiek op zichzelf eigenlijk al helemaal geen onderwerp is. Hè? Nee. Het gaat over ons leven en de dingen die, uh, zoals, zoals onze wereld om ons heen eruit ziet. Uh, de, hoe krijgen we dat nou zo, dat dat idee, dat, uh, dat politiek ver weg is... dat dat wat dichter bij, de, bij ons komt? Nou,
10: dat kan heel makkelijk door op 17 maart te stemmen en dan te kijken of er iemand hier in de buurt is... dus in Overijssel, die de stem van Overijssel kan vertegenwoordigen in Den Haag. Mm -hmm. Dus ga op zoek, ga kijken of er mensen zijn die zich kandidaat stellen vanuit Overijssel... dan kan daar ook de stem worden gehoord. Ja, ja. Want die weten precies wat hier speelt.
1: Een van de dingen, ik ga, ik ga jullie een beetje helpen... een van de dingen die, die, die ik wel eens hoor van die jongeren... Um, nou, bij jongeren in het voorhoofd zitten en dan hebben we het over school... En dan met name je 17, vervolgstudie komt eraan of is er ja. al.
2: Mm
1: -hmm. uh, je moet gaan uh, lenen om je studie te betalen. Hè? Het leenstelsel waar ik uh, gewoon een cadeautje heb gekregen van de overheid.
11: Ja, ja. dat is lullig. Ja, ja hoorde dat, die. Is... dat is ook al in het filmpje. Ja. Dat vinden meer mensen. We hebben elk, elk filmpje, elk, elk persoon dat we interviewden zei van... Dan dat dat zou ik wel ter graag sprake. terugzien. Ja, het mm -hmm. komt telkens ter sprake. Het is wel wat leeft onder de jongeren.
1: Ja. Wat is het, okay, het is misschien een hele open deur, Maar Wat is eigenlijk het probleem als, als jongeren niet gaan stemmen? Wat, 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 waarom is dat eigenlijk een probleem?
10: Dan worden, we ook, dan worden we ook niet gehoord. Nee. En dan inderdaad, de, als je het hebt over de basisbeurs of het leenstelsel... en jij bent voor de basisbeurs, maar je laat vervolgens je stem niet horen... en vervolgens wordt het leenstelsel gekozen... ja, dat je misschien toch wel even je stem moet doen. Mm -hmm. Het mm -hmm. gaat wel over jouw toekomst. En je denkt misschien... Heel, weet je, Den Haag is hier heel ver vanaf. Dat snap ik heel erg goed, het is ver van je bedshow. Maar ga het wel doen. Alsjeblieft, misschien maakt jouw stem net het verschil... en dat maakt het sowieso. Want je hebt in ieder geval je stem laten horen... en dan kan je ook meepraten dat als jij niet gaat stemmen je gaat wel proberen volgens mee te praten... dat kan niet, want je laat je stem al niet horen.
1: Ja, ja, ja. Hoe gaat het eigenlijk met jouw idee voor een stemdiscotheek, Emma?
10: Ja, nieuws, dat heb ik nou. al eerder verteld, hè? Ja, volgend jaar komen natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen. En um, ja, dat is lokaal, dus het is wat dichterbij. Mm -hmm. um, en mijn idee, en dat heb ik toen later ook voorgelegd aan Nine... was um, om een stemlokaal in te richten... Speciaal voor jongeren. Dus dat we er eigenlijk een feestje van maken dat je gaat stemmen.
1: En dan gewoon nee, dat... uh, licht, geluid, ja, alles.
10: alles. alles maar dat aan. houden we allemaal nog een beetje geheim. Want we moeten. Ja. Oh, nog, want we willen natuurlijk niet dat. We dat de andere gemeentes dat ook na gaan doen. Maar dat is wel ons idee. We willen ja, ja. wel. En dan alleen de doelgroep... Achter, tot en met 30 bijvoorbeeld, dat is een grote doelgroep. Ja,
1: 31, doe maar 31. 31 en dan dan. Volgend jaar ben ik 31, dan oh, kan oh, ik ook. Oh ja, kan ja niet nou, dan mag zet. je mensen komen, ja. Ja. Hartstikke
10: gezellig. Uh, maar mensen die daarboven zijn... die worden gewoon geweigerd. Ja, 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 dat maar kan maar niet. dat is
1: een van die dingen waarvan jullie zeggen... van, uh, maak het wat sexier, die ja, maar je en je en dat stemmen. Ja, maak daar er een feestje
11: van. Het is toch leuk om je stem te laten horen.
1: Je ja, ja. hebt gewoon
11: wat gemist als je niet gaat stemmen. Je ja. Ja, hebt gewoon een enorme feest gemist.
1: Zijn die al benaderd door uh, politieke partijen in Oldenzaal... of de nee, rest van Nederland nee. van de we, we moeten die dames zo snel mogelijk in huis halen.
11: Nee, nee. Dat, 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 dat is nu ook nog niet echt uh, waar we naar kijken. Proberen. Zolang we in de jeugdraad zitten... zijn we nog niet... We zijn nu nog politiek onafhankelijk in de ja. De ja, ja, ja. ja. Maar,
1: maar zou jij even gewoon persoonlijk... zou je meer in de politiek willen doen ook later nog?
11: Dat weet ik nog niet. Geen nee. idee. Ik, nee. ik ik denk het nu nog niet, maar dat kan zo veranderen. Beloftes Laat doen is ook afvangen. altijd een beetje
1: gevaarlijk, hè? Precies. Emma, jij
11: dan? Geen idee. Ik, uh, laatst, het komt op mijn pad en anders uh,
10: niet.
1: Zien we vind het wel. Nou, ja, je we doet het in ieder geval wel. heel uh, enthousiast en leuk. Dank yes. voor, uh, voor jullie enthousiaste verhaal. Emma de Nooy en uh, Nina de Hofstede uit Oldenzaal. Dus, nou, dank uh, dat
10: we hier mochten zijn. Ja,
1: nou, graag gedaan.
5: En dan is het tijd voor de afsluiting van vandaag. Dat doen wij elke week. Wederom met Bart Petersweem. Welkom. Een hele goede middag hier. <laughs> oh, Dit is, uh, klinkt een beetje, een beetje um, ingetogen nog.
4: Uh, ja, ja, ja. Je, dit is de ding, ja, rustig aan toch? Een beetje, een beetje kalm, een beetje lekker chill. Het is lekker weer buiten, dus we doen gewoon rustig aan. Ja, dat, dat, dat dacht ik. Dus, uh, hoe is het met jullie, heren? Uh? <laughs>
5: Nou ja, prima. Maar ik wil graag uh, vijf uur piepende bandjes naar huis.
4: <laughs> met de fiets met piepende bandjes. Wat heb je met die banden gehad? Er zit een kuikentje in of zo. Nou, Hier is hij, de column van Bart Zwem. Beste luisteraar, de verkiezingen komen eraan. Tijd voor uw burgerrecht om de koers van het land te bepalen. Of zoals veel mensen het formuleren, shit, wat moet ik eigenlijk op stemmen? Zelf heb ik dat probleem gelukkig niet. Ik ben gewoon lid van zo'n clubje geworden. Dan zult u misschien zeggen, wat goed, je hebt politieke idealen. Nee hoor, ik ben gewoon gemakzuchtig. Want nu hoef ik niet na te denken op wie ik moet stemmen. Je zult zwevende kiezer zijn. Er zijn 37 partijen. Jezus, Leeft is dan een van de 37 partijen waar je op kan stemmen. 37! Ik vind het al moeilijk om te kiezen tussen tien soorten chips... en daar hangt dan niet de toekomst van Nederland af. Nou, dat gaat alleen om chips. Waar zijn de tijden gebleven dat ik kon kiezen tussen paprika chips en naturel en vooruit nibbit? Dat was al moeilijk genoeg. Maar nu sta ik minimaal een half uur de Albert Heijn te blokkeren. Omdat ik niet kan kiezen tussen de smaken wok gegrilde zongedroogde vlierbloesem. of gekaramelliseerde zacht geaaide aardpeer. Laat me met rust, ik haal wel kaas. Even kijken hoor: harde kaas, verse kaas, zachte kaas, blauwe kaas. Ah! Laat staan dat ik zou moeten weten welke politieke partijen er allemaal zijn en waar ze voor staan. Geen idee. Ik noem iets. Code Oranje. Dat is schijnbaar een partij. Waar ze voor staan? Geen idee. Wachten bij het stoplicht, denk ik. Ik weet het niet. Code Oranje. Blijf vooral binnen en ga de weg niet op. Of de partij... Oprecht, Dat is ook een partij. Ik vertrouw ze voor geen meter. Als ik iemand voor het eerst tegenkom en het eerste wat die persoon zegt is... ...mij kan je vertrouwen, dan is het minimaal een psychopaat of belastinginspecteur. Wat heb je te verbergen? Ga weg, Engert. Of de partijen Vrij en Sociaal Nederland. Wij zijn Nederland en Modern Nederland. Ik weet het niet. Ik denk dat het afsplitsingen zijn van dezelfde groep die het niet eens werden over de naam. Sowieso. Wij zijn Nederland. Wat is dat voor naam? Wat was het alternatief? Wij zijn toch geen België? Mijn punt is, als je zwevende kiezer bent, dan is de verkiezingstijd de hel. Waar moet ik in godsnaam op kiezen? Minimaal vijf partijen, verschillende partijen zeggen verdachte goed te verkondigen. En u zult zeggen, Bart, doe dan een kieswijzer. Ja, tuurlijk joh. Weet je wel hoeveel verschillende kieswijzers er zijn. Elke krant, dagblad of tv-programma heeft tegenwoordig een stemwijzer, een kieswijzer, een kieskompas, een stemkompas, een stemkiezer, een kieskiezer, een kompaskiestemmer. En als je er eindelijk één gekozen hebt, dan krijg je allemaal van die onmogelijke keuzes voorgelegd. Eens, oneens, goed, slecht. Jerry, Silvana, waar zijn de grijstinten gebleven? Bij Henk Krol of bij 55+, ik weet het niet. Ik raak verstrikt in keuzes. Ik kwam vanmiddag bij de bak. Die vraagt, wilt u meer of minder tarwe in uw brood? Ik denk, ik ben er helemaal klaar mee. Ik hoef dus niet te bepalen waar ik op ga kiezen. Ik zeg, doe mijn brood maar zo groen mogelijk. Ja, dat was geen lekker brood. Maar het maakt kiezen wel een stuk makkelijker. Ik weet zeker, als de verkiezingen komen, ben ik van de partij. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze
5: uitzending van 1 Twente vandaag. Volgens mij voor het eerst in de geschiedenis van dit programma dat het nog geen 5 uur is. Goed hè, ik, is heb een het, ik heb het even kort geprobeerd te houden. Ja. Terugkijken, dat kan via de website 1Twente.nl en uh, ook via YouTube. En vanavond om 8 uur en 10 uur wordt het herhaald op tv. Fijn weekend! Goed weekend! 1 Twente. Weet wat er speelt in
1: Twente. Nu, het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er zijn afgelopen etmaal ruim 4700 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen.